0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 1 de junho de 2020, você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, e novamente começamos a semana com uma tensão mundial envolvendo China e Estados Unidos. O clima de hostilidade aumentou nesta sexta-feira, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento. Ele disse que o financiamento antes destinado à Organização Mundial de Saúde passará para outras iniciativas. Trump também criticou a China pelo desempenho na pandemia e pelas leis de segurança de Hong Kong. Para o presidente americano, a OMS foi pressionada pela China para ocultar informações e para direcionar o mundo a tomar medidas ineficientes em relação ao coronavírus. Lembrando que até meados de janeiro, a Organização Mundial de Saúde afirmava, baseada em estudos chineses, que o vírus não seria transmitido entre humanos, ou seja, poderíamos ficar tranquilos que os chineses que estavam viajando né, para fora da China não transmitiriam nada. Abre aspas, o mundo está sofrendo agora como resultado dos malfeitos do governo chinês. Fecha aspas, disse Trump. Ainda falando sobre a guerra entre China e Estados Unidos, Trump disse que irá eliminar o tratamento especial para Hong Kong. Ele afirmou que os Estados Unidos restringirão os estudantes chineses e começarão a reverter o status especial de Hong Kong nas alfândegas e em outras áreas, depois que Pequim impôs uma lei de segurança controversa. Né? Trump não está sozinho em relação a esse assunto, o Reino Unido também se manifestou, e eu acredito que outras nações devem falar sobre o assunto. A verdade é que a China decidiu aplicar em Hong Kong o mesmo modelo que adota dentro né, da grande China, ali: censura, medo... E como ela faz parte do Conselho de Segurança, da ONU fica muito complicado conseguir algo mais profundo, como uma sanção, por exemplo, em relação a isso. É uma pena o que a China vai fazer com Hong Kong. Ainda sobre os Estados Unidos, nesse final de semana, aconteceu o lançamento do foguete da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. O foguete, com dois astronautas, foi lançado no sábado na Flórida, e levou quase 20 horas para chegar até a estação espacial, que fica a 400 km da Terra. É um marco na corrida espacial, já que é a primeira nave comercial a levar humanos para o espaço. Tá? Esses astronautas devem ficar até agosto na estação, e um dos grandes diferenciais desse sistema utilizado pela SpaceX em relação aos modelos antigos norte-americanos é que é possível reutilizar diversas vezes os foguetes, que antes eram perdidos a cada lançamento. A verdade é a seguinte, nunca aposte contra Elon Musk. Já do outro lado do mundo, o Ministério da Saúde da Rússia anunciou o registro do primeiro antiviral eficaz no combate ao coronavírus. O Afivavir apresentou grande eficácia durante ensaios clínicos de acordo com o Fundo de Investimento Direto da Rússia. Abre aspas. O Afivavir não é apenas o primeiro medicamento antiviral registrado na Rússia para tratar o coronavírus, mas talvez o medicamento mais promissor para curar a Covid-19 em todo o mundo, fecha aspas, disse o diretor do fundo. Bom, vamos aguardar mais informações durante a semana, se funcionar na Rússia, é claro que pode ser levado para todo mundo, segundo eles o medicamento já foi inclusive testado clinicamente com um tempo recorde, né? Mas a verdade é que diversos países estão testando medicamentos e tratamentos alternativos, todos sem um resultado final, algo que leva esperança de que o assunto será resolvido. Há algumas semanas, inclusive, eu falei aqui no podcast, né? Sobre empresas americanas que estavam tendo alta na Bolsa por estarem próximas de descobrir a cura. E agora, cadê o resultado disso tudo? Então, sigo otimista, mas sempre com muita cautela em relação a essas notícias, volto a falar. Várias empresas estão tendo aí alta na bolsa, empresas de tecnologia, voltada a biotecnologia. Mas cadê a cura? O que é está que acontecendo realmente? né? Será que nós temos pessoas e empresas se aproveitando desse assunto? Já na Venezuela tivemos uma mudança brusca em termos econômicos. Acreditem, meus amigos, eles irão privatizar alguns postos e já estudam outros setores. Ou seja, expulsaram as empresas quebraram o país e só agora perceberam que empresas na mão do Estado são a maior fonte de corrupção e simplesmente não funciona É impossível, tá? Um modelo onde o governo cuida das empresas. As medidas entram em vigor hoje, 1 de junho. Sob novos sistemas, venezuelanos ficarão limitados a 32 galões de gasolina por mês a um preço subsidiado de quase 10 centavos de dólar por galão. Já quantidades ilimitadas terão preço de 1 um dólar e 90 o galão e serão vendidas numa rede de 200 postos de gasolina que o governo privatizou para empresários não especificados. Então provavelmente ainda teve rolo aqui de vender as empresas para os próprios amigos. Isso pode ser inclusive até um, uma saída para o governo Maduro. né Você entrega algumas empresas para amigos e depois deixa o regime cair, mas seus amigos e generais já são ali donos de algumas empresas, estamos de olho. Vindo aqui para o Brasil, a economia caiu 1,5% na comparação com o último trimestre do ano anterior, afetado pela pandemia do novo coronavírus e o distanciamento social, é claro, né? em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a economia recuou 0,3%, voltamos ao patamar de 2012, o Brasil não cansa de voltar no tempo. né? E um levantamento feito pela Associação Brasileira de Locadores de Automóveis mostrou que houve uma queda de mais de 90% no volume dos aluguéis de carros para lazer ou negócios e de 20% para frotas, que são aquelas empresas, órgãos, públicos, governo. Então, 90% lazer e negócios e 20% para essas frotas, isso tudo desde o início da pandemia, são números assustadores. E a pergunta que fica é, de quanto tempo precisaremos para resolver isso tudo? As empresas do setor, será que elas vão aguentar? Nos Estados Unidos, a Hertz já gritou por lá, empresa enorme. Lembra, eu já comentei aqui no podcast, 700 mil veículos, deixou um papagaio no mercado aí de quase 20 bilhões de dólares. A situação é muito grave. Também houve uma queda na procura por aplicativos de corrida, como Uber, Cabify 99, setor que representa 20% das locações. Já o consumo de vídeo e áudio online, chamado streaming, aumentou e se consolidou no Brasil. Entre usuários de internet, 74% assistindo a programas, filmes, vídeos e séries. E muitas empresas estão surfando essa onda digital, como a C&A, por exemplo. A empresa teve crescimento exponencial nos canais digitais, no segundo trimestre, abre aspas, chegamos a ter picos de 800% em vendas. Depois do dia 15 de março, todo dia uma Black Friday para nós, fecha aspas, informou o presidente da empresa. Hoje, das 300 lojas no país, apenas cerca de 13% delas estão abertas, da C&A. No primeiro trimestre, eles registraram uma alta de 53% nas vendas online. Mas em maio, especificamente, o e-commerce da C&A atingiu um crescimento de 480% na comparação com o mesmo período de 2019. As vendas por aplicativo representaram mais de 50% do comércio eletrônico da companhia, elas subiram 174% no primeiro trimestre e em abril ultrapassaram 600%. É claro que está acontecendo, é lojas fechadas, as pessoas estão comprando online e algumas empresas estão se beneficiando, saíram na frente, construíram aplicativos, construíram site, estão fazendo um relacionamento com o cliente, é uma forma de sobreviver. Isso aqui, ó, não segura uma empresa não, tá, pessoal? Ah, cresceu tanto, a empresa tá bem, não, não tá não, tá? Isso aqui vai garantir a sobrevivência, não o lucro. Não foi só a CA que viu as vendas online explodir, né, claro. A Via Varejo foi outro case, o que se refletiu nas ações, com alta de 35,08% pelo segundo mês consecutivo a Via Varejo. Ficou entre os maiores ganhos do Bovespa. Outra empresa que viu as ações se valorizarem na última semana foi o Banco do Brasil, mas por outro motivo, pela fala do ministro da Economia, que indicou que tem a intenção de privatizar o banco. Já em relação a criptomoedas, o que se discute atualmente é o papel do Bitcoin em meio a toda essa discussão de censura na internet, no momento, uma unidade de Bitcoin está cotada a 9.500 dólares. Ele já tentou ultrapassar os 10 mil dólares algumas vezes nas últimas semanas, mas sempre recuou. Depois, abaixo dos 9 mil dólares, vamos aguardar essa semana. Agora, falando sobre as últimas notícias, o petróleo, no momento, apresenta uma leve queda cotada a 35 dólares. Lembrando que, dias atrás, estávamos falando de petróleo a 19 dólares, ou seja... Nesse mercado já saímos do fundo do poço. O petróleo estava a 70 dólares, caiu para 19, voltou para 37 ontem e agora na madrugada já está a 35 dólares. Já os mercados futuros operam indicando um recuo leve em função de toda essa tensão nos Estados Unidos, né essa violência já chegou lá próximo à Casa Branca. Então acho que durante essa semana esse será o grande direcionador. Conflito: Estados Unidos e toda essa confusão entre Estados Unidos e China, mas eu estarei cobrindo para vocês em tempo real lá no meu Instagram. Desejo uma ótima semana, muito bom dia.